0: Je suis à... C'est
1: le live.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve FM. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël qui aura lieu dans quelques jours. Vous avez sûrement ouvert votre calendrier de l'Avent hier. Vous allez l'ouvrir ce soir ou demain. Et nous allons parler aujourd'hui de repas de Noël, de familles bancales, de familles racistes, de Noël juif. Nous allons parler de dinde fourrée et autres mets divins. Nous allons d'abord écouter Alexandre Thémane qui nous parlera de son Noël
3: juif.
4: On
2: t'écoute
3: Bonjour à tous, ma mère a voulu écouter ma première chronique et pour des raisons d'héritage, euh, je n'ai pas accédé à sa requête. Alors me voici pour une chronique vegan et sans grossièreté. Il faut parler des fêtes de fin d'année, alors comme malheureusement pour la chronique, mais heureusement pour plein d'autres facteurs que je ne citerai pas, afin d'éviter une exclusion quasi certaine des sacs Israël, je suis de confession juive. J'ai donc un léger traumatisme concernant Noël et la fin de l'année. Les mieux informés d'entre vous le savent peut-être, mais Noël chez les juifs, ça n'existe pas. Comme par hasard, dès qu'il faut faire des cadeaux, on annule tout, vous allez me dire. Mais là, je suis absolument pas d'accord avec vous. On appelle ça Hanouka, et ça dure 15 jours. Alors pour un esprit vif et nourri certainement par le capitalisme d'une société qui pousse à la consommation, ou encore pour un enfant encore plein de rêves, cela signifie 15 jours de cadeaux. Mais en réalité, il n'en est rien. Toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul cadeau. Et même pas sous le sapin, pour la simple et bonne raison bah, qu'il n'y avait pas de sapin. Et tout ça sous le prétexte que le chat est allergique aux guirlandes, et je sais que c'est un mensonge, bah, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de chat. Je peux vous dire que pour les guirlandes, ça m'a foutu les boules. Merci. Notre sapin, c'est un chandelier. Alors oui, ça prend moins de place. Oui, c'est plus facile à décorer. Mais c'est quand même pas le feu. Merci. Et là on va me dire oui, euh, le thème c'est les fêtes de fin d'année, pas les coups de gueule, ça c'est la première chronique, tu suis vraiment rien. Et ensuite je vais dire oui, mais là c'est pas vraiment un coup de gueule puisque ça parle des fêtes de fin d'année. Et là on va me répondre, oh t'as vraiment réponse à tout, t'es vraiment trop beau Alexandre, maintenant enlève <rire> tous tes vêtements et fais-moi sauvagement l'amour sur le sol. Et là je vais dire, oh non Ellie c'est la quatorzième fois de la journée, après les gens vont commencer à comprendre comment je suis arrivé à Rêve FM. Ouais on a des super discussions avec Elise Mais même avec le Noël, il y a plein d'autres trucs chiants. Déjà, et là c'est le coup de gueule, les Noël canadiens. Le meilleur cadeau que j'ai eu, c'était un ouvre-bière en forme de femme nue. Ouais, oh, mais c'est pas si mal ça. Du coup, j'ai pas d'anecdote. Faudrait que je fasse virer le mec qui écrit mes chroniques. Ou encore, au repas de Noël, quand tu dis à, à tes cousines que t'es à REV FM, on dit ouais, la classe. Et là, tu réponds ouais, je sais, ouais, je sais pas. Et après, elle te dit tu peux arrêter de me caresser les seins. Et après, et après, et après tu fais ouais, d'accord. Et puis. On fait, tout un foin, on fait tout un foin une fois par an pour manger de la, une dinde qu'on a préalablement fourrée en famille alors qu'il suffit juste de sortir dans les bons endroits le soir sur Cergy pour faire la même chose. J'ai épuisé les quotas de blagues sexuelles pour mes parents, c'est dommage. Sinon j'aurais dit qu'un vieux barbu qui rentre dans ma cheminée, ça me rappelait beaucoup trop les courts traumatisants de catéchisme dans mon école privée catholique. Ouais, j'ai dénoncé là.
0: Ouais.
2: Bravo, bravo Alexandre. C'est toujours aussi euh, qualitatif. On écoute maintenant Victor Ruin, dont le thème est... En gros, c'est un bingo des trucs drôles qui se passent tous les ans à Noël dans ma famille. Juste, j'explique certaines cases d'un bingo fictif que je ferai avec mes sœurs PTDRR. C'est surtout un contexte.
5: Noël, dans ma famille, c'est toujours un moment unique, parce que c'est le seul moment de l'année où on est tous réunis avec mes grands-parents, mon nom, mes parents et mes sœurs. Et avec mes sœurs, on cherche tous les ans comment on va s'occuper pendant les interminables repas de famille du 24 au soir et du 25 au matin. Cette année, on s'est dit tous les ans, il se passe les mêmes choses chez les ruins, donc faisons un jeu à boire. On fait une liste des choses qui vont obligatoirement se passer pendant ce Noël, et à chaque fois qu'il n'arrive, arrive, un shot. Il y a des petits trucs où on est sûr de boire. Mon père qui fait la même vanne tous les ans en ouvrant son cadeau. Ah Thérèse, il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. Ma grand-mère <rire> et son « Oh, le joli pyjama !» quand ma sœur reçoit un puce en qui a coûté 160 balles à ma mère. Ou encore ma sœur qui offre le même cadre avec la même photo de nous tous les ans à mon grand-père qui en est à son quatrième cadre identique chez lui. C'est une histoire vraie. Mais il y a deux trucs qui vaudront plus de shots que les autres. Le premier, si mon oncle fait le loup en plein milieu de la messe de minuit. Je m'explique. Première étape d'un Noël chez les Ruins, la messe du 24, tradition oblige. Là, c'est le moment où je dois préciser un truc. Mon oncle est trisomique, ce qui implique que parfois, on ne contrôle pas tout ce qu'il fait. Il faut aussi savoir qu'il est fan de plein de trucs dans sa vie, notamment du film « Danse avec les loups » et par implication euh, des loups en général. Du coup, vous sentez venir l'explication. Tu vas à la messe en famille, tranquille, tout se passe bien. Puis d'un coup, bam, un cri de loup vient réveiller tous les petits vieux qui s'endorment. Tu te retournes et là, tonton qui hurle au milieu de l'église... C'est encore une fois une histoire, vraie. Ouais. Deuxième événement, euh, celui-là il vaut trois shots, c'est quand si ma grand-mère parle mal à un serveur au restaurant le lendemain midi. Et ouais, le 25 au midi, on va toujours au resto, et depuis quelques années, ma grand-mère a décidé d'abandonner toute notion de courtoisie. L'année dernière, quand elle a reçu son plat au restaurant, elle l'a regardé, a regardé le serveur, et là, elle lâche un délicat. C'est quoi cette merde <rire> C'est toujours une histoire vraie. Ouais. Donc pour nous c'est toujours un plaisir quand tu es à sa table et que le serveur cherche du soutien dans ton regard, mais que es le premier à pas savoir quoi lui dire. Bref voilà, je vous tiendrai au courant de combien de fois on boit cette année, en espérant que mon oncle se soit bien entraîné pour le cri du loup.
4: Et maintenant sans transition, on écoute Jade Dubois pour les cadeaux ratés. Bonsoir, bonsoir, le thème de ce live est, vous l'aurez compris, les fêtes de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit certes moment chaleureux en famille ou entre amis, Occasion pour Arthur de serrer la main des filles lors de la paix du Christ à la messe, mais ne nous leurrons pas, dit surtout cadeau. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des cadeaux ratés, car encore une fois, même si c'est bien gentil de dire que c'est l'intention qui compte, personne n'est content de recevoir un cadeau qui ne lui plaît pas. En plus, les cadeaux ratés ne sont pas choses rares. Un Français sur deux reconnaît avoir déjà reçu un cadeau qu'il ne l'a pas emballé. Lors de l'écriture de cette chronique, j'ai également sondé mes camarades et leur ai demandé quels étaient les pires cadeaux qu'ils n'aient jamais reçus. Autant vous dire que j'en ai entendu des belles. Un porte-monnaie qui ne peut rien contenir d'autre qu'une pièce de 1 euro, la trilogie des Hunger Games en livre, le petit Nicolas en latin, un animal empaillé plus grand que Basile, une poule morte ou encore un, un coffret scorpion déo parfum. C'est pour ça que vous avez l'impression de connaître l'odeur de Théman. <rire> Après tout le monde ne comprend pas le terme « cadeau raté » de la même manière, il est vrai que c'est très subjectif. Pour Marc Emmerich, qui n'est pas là ce soir, le pire des cadeaux fut qu'on lui a offert une bite en céramique, alors que d'autres auraient été, j'en suis sûre, ravis. E. S. Mais recevoir un cadeau médiocre est une expérience en elle-même qu'en réalité je vous recommande. Tout se passe très vite, il faut contenir ses émotions, réfréner les messages que nous envoie notre cerveau et faire semblant. On sort son jeu d'acteur, on s'inspire de son film préféré et c'est parti. Les talents de chacun en la matière sont différents, mais je sais que le fait de faire semblant est évocateur pour chacun d'entre vous et vous fait penser à quelque chose. Basile et Elise à quand ils ont découché, Alice à quand son ex s'est trompé de trou. quand on lui a demandé s'il racontait la vérité lors de sa première chronique. Putain de merde. L'expérience ne s'arrête pas là. Après avoir remercié la personne à l'origine d'un tel cadeau et lui avoir fait son plus grand sourire, les plus chanceux s'aperçoivent d'un ticket cadeau leur permettant de l'échanger. Mais il en faut des grosses pour oser le faire, la pratique n'est pas très sympathique. Bref, c'est facile de critiquer les cadeaux, mais ça l'est moins de trouver des idées marrantes, comme pour les chroniques. Les fêtes de fin d'année c'est une période assez stressante, heureusement qu'il y a des choses réconfortantes comme les repas. En parlant de ça, Alice vous a préparé une, une petite chronique sur la gastronomie à Noël. Écoutez-la bien, c'est cadeau. Bonsoir à tous.
1: Donc aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur la gastronomie à Noël parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne vraiment pas apprécier ce moment gustatif. Enfin, je l'espère, parce que sinon je vais me sentir un peu seule ce soir. Alors, à défaut d'écouter la belle chronique de Virgile sur Cyril Lignac, vous allez avoir la chance d'écouter la mienne, toujours sur le thème de cette belle gastronomie des fêtes de fin d'année. Alors oui, aujourd'hui, je pousse un coup de gueule, car comme Camille, je n'ai pas pu être là pour la chronique coup de gueule, donc c'est le moment où j'avais. Parce que oui, la plupart des gens considèrent que Noël est un moment chaleureux, plein d'amour et de bons moments, autant pour les papis que pour le cœur, mais je ne suis pas de cet avis. Alors j'aimerais commencer par la fameuse dinde de Noël, ou le petit chapon, que je n'ai d'ailleurs jamais eu l'occasion d'éguster à Noël. Mais c'est pas grave, car de toute façon, je suis toujours le dindon de la farce. Voilà.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Comme j'en ai jamais mangé, je ne suis pas légitime de juger. Donc on va directement passer au dessert avec la bûche de Noël. Parce que pour moi, l'image que j'ai de la bûche de Noël, c'est le vieux gâteau que tu achètes chez Carrefour dans une pochette plastique qui te donne vraiment envie de tout, sauf de la manger. Donc ça aussi, ça ne passe pas. À la limite, les bûches glacées, autrement appelées vacherins, c'est déjà un peu mieux, mais la dernière fois que ma grand-mère en a fait une, mon frère a vomi trois fois dans la soirée, on a clairement pu reconnaître que c'était ça qu'il avait majoritairement vomi, et c'était franchement vache. Passons maintenant aux fruits de mer, <rire> qui peuvent être divers et variés, mais le pire du pire reste quand même les crevettes, qui déjà sont très galères à décortiquer, et qui en plus de ça te laissent une légère odeur iodée, très désagréable, qui peuvent rester jusqu'à quatre jours sur tes doigts. En deuxième position, nous avons les fameuses huîtres, qui en plus de laisser une odeur on ne peut plus immonde, en laissent toujours deux ou trois aux toilettes dans la nuit ou le lendemain ce qui est encore moins agréable. J'aimerais enfin finir le menu avec le pain d'épices. Le pain d'épices est un pain qui est déjà très mauvais de base, mais si tu dois en plus construire une maison à deux étages avec terrasse et balcon avec tes petits cousins de trois ans, alors c'est pas du gâteau et encore moins du pain béni. Oh <rire> Je vous laisse maintenant finir le repas avec un petit digestif, avec la chronique de Paul.
6: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui. Moi bon, en tout cas ça va. Et euh, ce soir je vais vous parler de la Saint-Nicolas. Donc euh, c'est une fête qui n'est pas très connue à part pour les gens qui disent 90 et 70. La Saint-Nicolas c'est avant tout une légende et je vais vous la raconter. Donc en gros grosso modo, pour vous faire un topo sur cette histoire, c'est l'histoire de trois enfants qui se baladent dans les champs en Lorraine et qui finissent par se perdre. Comme toute histoire qui est comment bien pour des enfants. C'est pendant l'hiver, donc euh, ils cherchent désespérément un endroit où se loger. Et là, devant eux, se dresse une maison avec une bonne odeur de viande qui est allumée. Dès lors, ils se dirigent vers cette maison et ils vont découvrir en fait un boucher qui va les accueillir gentiment et leur laisser passer la nuit. Au bon matin, le boucher, en bonne qualité de boucher, les tue et les découpe avec un gros couteau <rire> et les met dans un saloir géant pour en faire un salé. Un salé, je n'ai pas trop cherché à regarder ce que c'était. Je pense que c'est juste une viande un peu salée. Ensuite, après cette, euh, ce dur labeur de découpe, un évêque nommé Saint-Nicolas arrive sur son âne chez ce boucher. Il arrive, il se met à une table et il dit qu'il veut manger du salé. Face à sa qualité d'évêque et à sa renommée, Pierre Lenoir, qui est le nom du boucher, avoue tout à l'évêque Saint-Nicolas et lui révèle la présence des trois enfants à la... découpés à la Jamal Khashodi dans son saloir. <rire> Ensuite, l'évêque pose ses trois doigts sur le saloir et ressuscite les trois enfants d'entre les morts. Amen c'est encore une fois la preuve que les hommes d'église savent vraiment bien utiliser leurs doigts quand il s'agit de faire du bien aux enfants. Et pour punir le boucher, il l'attache avec une chaîne à son âne. Ainsi naît la légende de la, cha... la Saint-Nicolas, qui est si, appréché... si... si appréciée si apprécié... chez les enfants. Donc euh, le père fouettard, maintenant appelé, est celui qui s'est fait enchaîner à un âne. Il est muni d'un fouet et il punit les enfants passage alors que Saint-Nicolas est symbole de la bonté et de la récompense, les récompenses. Dès lors, tous les 6 décembre, les petits Belges et les petits Suisses...
3: <rire>
6: Faites la Saint-Nicolas. Même si la fiscalité suisse laisse la possibilité de faire également un Noël pour deux fois plus de cadeaux. Même si ces deux pays nordiques ne sont pas les seuls à les célébrer. En effet, aux Pays-Bas aussi, la Saint-Nicolas se célèbre et reprend le nom de Pierre Schwartz, ou Pierre le Noir, comme le père fêtoir. Ici, le père est représenté par un homme noir et il est muni d'un fouet. Première fois de l'histoire qu'on voit un noir de ce côté du fouet. Alors bien sûr, Alors, bien sûr tous les enfants belges, suisses et néerlandais sont friands de cette fête où ils reçoivent plein de cadeaux de la part de la, la, la Saint-Nicolas. Et bien sûr, blanc ou noir reçoivent des coups de fouet s'ils sont pas sages. Merci pour votre attention. <rires>
7: C'est <laughs> Alors bonsoir à tous euh, Moi aussi je suis un peu sur le cul après euh, l'histoire de Paul euh, J'espère que vous allez toujours bien chers auditeurs Et que vous êtes toujours avec nous euh, Alors aujourd'hui pour ma première chronique Soyez indulgents J'ai choisi de vous parler de quelque chose de la plus haute importance C'est à dire euh, les anniversaires au mois de décembre En fait ça concerne beaucoup de personnes Je pense bon, surtout moi et d'ailleurs Victor Mon âme sœur à rêve qui euh, est né le même jour que moi euh, Quelle chance Alors perso je sais pas ce que t'en penses Victor Mais même si c'est stylé d'être né le 12-12 euh, Surtout à 11 ans tard l'époque le 12 décembre 2019 euh, mais j'en ai un peu marre de me faire en niveau cadeau. Non mais sérieux. Le premier problème, c'est que t'as des cadeaux assez éclatés et t'en as beaucoup moins parce que bah, c'est juste avant Noël ou après Noël au choix. Euh, par exemple, au lycée, euh, ma mamie m'a offert un cadeau en rapport avec Noël, puisque c'était juste avant. Elle m'a offert le dictionnaire amoureux de Jésus. Mais bon, au moins, euh, j'étais pas aussi gênée que quand elle m'a offert l'année d'après un livre qui s'appelle « Le sexe, c'est normal <rire> ». Et euh, bon, j'avais pas mal de lectures à faire à ce niveau-là, mais en parlant de gêne et de fait de fin d'année, euh, j'ai quand même vécu des moments bien gênants. Perso, j'ai découvert avec mon crush que j'étais allergique aux huîtres, euh, c'est-à-dire que nous jouions au, mo au Monopoly. Et euh, j'ai euh, malheureusement euh, pété plusieurs fois très très fort devant lui, sans pouvoir me retenir.
3: Putain de merde <rire> Ce
7: qui a instauré un silence et je pense aussi un sentiment de dégoût de sa part qui a un peu ruiné toutes mes chances avec lui. Mais le pire, c'est que ce problème d'indigestion des huîtres ne s'est pas arrêté au stade de la flatulence puisque je me suis précipitée vers les sanitaires et euh, il m'a entendu déféquer pendant très très longtemps. Et euh, je suis donc sortie assez traumatisée euh, et déçue de cette soirée qui, je pense, a conditionné aussi mes rapports avec la jante masculine même si je suis loin d'être aussi bizarre que Virgile. Alors du coup pour conclure, euh, oubliez pas mon anniv le 12 parce que ce sera pendant le Wear et euh, celui de Victor bien sûr. Le Wear. Le Wear. Et euh, me faites pas prendre trop de masse euh, au, au risque de répéter l'histoire au niveau toilette.
8: <rire> <rire>
2: <rire> ok on passe à Basile alors. On t'écoute. <rire> Sur les, les messes de Noël et pas euh, et pas les masses. <rire>
0: Je me permets d'enchaîner du coup sur, sur ce thème des masses <rire> Avec une petite question Est-ce que vous pensez que si Jésus il n'avait pas ressuscité Et qu'on l'avait mis en bière ben, on aurait fait des masses de Noël du coup Ouh, la
6: résurrection c'est la communauté Oh tu chipottes C'est les messes de Noël allez, Bon
0: allez. Ok À peine commencé ma chronique je sens que ça va être seule messe
2: <rire>
0: Bon on va, on va se calmer on va faire une prière Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. <rire> <En>
9: fait...
0: <rire> <rire> Hop, non mais je repars. Bon, on va parler des, des bancs à la messe. Parce qu'ils sont trop agréables. Faux. <rire> Non mais en vrai, à quel moment ils se s'ont dit que des, des petits bouts de bois assemblés ensemble, ça allait être euh, super confort <rire> Pas du tout. C'est pas, enfin c'est pas du tout <rire> Non mais, ouais. Bon du coup, je vais raconter une, une petite anecdote quand, quand j'étais à la messe. Et... Qui est vrai, qui est vrai et Quand vous allez l'entendre, vous allez dire euh, sacristi, euh, sacristi. Quand, quand j'étais <rire> Avec mon frère au moment du moment où tout le monde s'embrasse, au moment de la paix du Christ. Et ben, on s'embrassait et on se disait le paix du Christ. Et on le faisait à tout le monde. Il y a des gens qui remarquent pas forcément. c'est un peu là. Euh, bah ben, du coup je vais aller à Extrême je pense. Comme ça je ferai une euh, croix sur la messe.
2: Bon bah ben, on écoute. Euh...
0: Félicitations, je pense que c'est la pre
8: première personne sur Terre qui a fait une chronique humoristique sur la messe sans parler des prêtres pédophiles.
0: Oui, j'y pensais.
2: Ok, euh, ça suffit, on en a marre de parler de Noël. Du coup, on va écouter Simon Delahousse qui va nous parler d'une expérience personnelle au nouvel an
8: J'aime ai, pas trop m'étaler sur ma vie dans mes chroniques et d'ailleurs, je le fais assez peu. Depuis toujours, je suis quelqu'un de très réservé comme une table de restaurant où les plats servis sont bons sans être trop onéreux. <rire> Ce que d'aucuns appelle un bon rapport qualité-prix. Les Planeurs à Toulouse et l'un de ses restaurants, par exemple. Ce n'est pas un restaurant étoilé, mais on y mange bien, et pour un prix très franchement raisonnable. Je mettrai toutefois une réserve sur le prix du vin, qui est assez élevé, mais c'est là une caractéristique assez commune à tous les restaurants. Environ 4 fois plus cher que le prix d'achat. Donc, je ne leur en tiens pas rigueur. Que voulez-vous Il faut bien mettre du beurre dans les épinards. À moins que l'on soit intolérant au lactose. Cela s'apparenterait dès lors à un suicide, mais mais pas de panique euh, pas de panique ce n'est qu'une expression l'intolérance au lactose n'empêche dans les faits aucunement de faire des marges importantes sur la vente de vin et spiritueux le McDonald's peut aussi euh, être un, euh, considéré comme un bon rapport qualité prix certes la qualité de la nourriture est discutable mais les prix sont assez bas c'est tout l'intérêt du rapport il est relatif grâce à lui on peut comparer des choses qui, euh, qui sont à première vue incomparables je voudrais d'ailleurs faire une petite aparté dans ma chronique pour saluer l'inventeur du rapport qualité-prix. Si tu nous écoutes, mon grand, sache que je te suis très reconnaissant. Mais sache aussi que tu pourrais faire autre chose de ton, de ton jeudi soir. Bref, tout cela pour dire que je ne parle pas trop de moi dans mes chroniques, mais que, comme vous y tenez, je vais vous raconter mon nouvel an de l'année 2018. Euh, ou peut-être 2019. C'est assez ambigu, en fait, parce que, voyez-vous, comme chacun sait, le nouvel an est justement le point de jonction entre deux années distinctes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est célébré. C'est un peu l'équivalent de minuit, mais pour les années. À la différence près qu'on ne célèbre pas minuit. Peut-être parce que cela reviendrait à faire trop souvent la fête. Environ tous les jours. Ce qui risque d'endommager le foie. Car rappelez-vous, l'alcool, ce n'est pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. J'imagine qu'il faudrait aussi définir dans ce cas ce qu'est un verre. Car certains petits malins parmi vous s'amusent à en boire le très grand ce qui rend caduque la limite de deux verres et a pour effet de faire vomir au bout du premier. Ah, salut Alice Peut-être pourrait-on aussi célébrer minuit sans que cela ne rime avec faire la fête. C'est déjà le cas pour certains autres événements. On n'a jamais vu personne se faire un rail de coke sur la tombe de soldats inconnus pour célébrer l'armistice.
4: <rire>
8: enfin, là n'est pas le sujet. Euh, pour mon nouvel an 2018-2019, je suis parti avec quelques copains dans une grande maison dans le Gers. On a ri, c'était sympa comme tout.
2: Jules va nous parler de la meilleure partie de l'année
10: Mesdames, Messieurs, bonsoir Vous avez entendu le super thème qu'on nous a proposé Donc euh, les fêtes de fin d'année Donc déjà si j'étais en mesure de faire des vrais coups de gueule euh, bah, Je me gênerais pas J'avais d'abord envie de faire un cours sur les origines de Noël Afin d'avoir rien à écrire et de vous lire une fiche Wikipédia Mais en fait euh, Paul a déjà fait ça avec euh, Saint-Nicolas Et euh, cependant cela a demandé trop de travail Puisqu'il fallait quand même euh, chercher euh, dans Wikipédia et euh, c'était surtout très fatigant, et demander aux gens de rester concentrés sur un sujet sérieux pendant 3 minutes, c'est pas vraiment l'esprit à sec Donc euh, j'ai changé de thème pour vous parler d'une période de l'année que j'aime vraiment pas, euh, c'est-à-dire les quelques jours entre Noël et le Nouvel An. En fait, euh, c'est pas, pas une fête de fin d'année, mais c'est entre les deux, donc c'est validé, ça joue. Déjà, selon un sondage très récent, 75% des personnes interrogées, donc c'était 4 rêveurs, n'aiment pas cette période. Euh, en effet, pendant cette période, il ne se passe rien du tout, tout le temps. Et généralement, on larve l'entièreté de la journée sans but. On se remet de Noël euh, et des grosses bouts de famille. On essaye de se reposer pour le nouvel an. Oui, bon, euh, j'ai bégayé, ça passera au, au montage. <rire> euh, c'est comme des lendemains de teuf et sec, sauf que ça dure une semaine. Euh, ça pourrait être un bon moment pour faire euh, du sport, reprendre sa vie en main. Mais c'est encore le mois de décembre, les bonnes résolutions, c'est pour janvier. Donc euh, il fait froid et ça, pff, loulou, c'est chiant. Hein. Euh, du coup, euh, voilà, hop, le coup de gueule, je m'améliore de plus en plus. Euh, il fait nuit à 14h, ça donne envie de clamser, voilà, encore une fois. Euh, le principal problème, c'est que ce n'est plus Noël, donc il ne peut même plus y avoir euh, la petite lumière au bout du tunnel qui rend décembre un peu moins chiant. Donc généralement, on est coincé quelque part avec sa famille, on doit leur parler, voilà. C'était déjà assez agaissant pendant les 3h des repas de Noël, mais là, il commence un peu à forcer. Euh, donc euh, on ne rentre que pour le nouvel an euh, avec ses potes et de toute façon il n'y a personne, euh, peu importe où vous habitez. Les gens qui ont les moyens vont à la montagne, les autres à la campagne euh, voilà, bon, euh, et les autres euh, viennent pour comater dans leur coin. Donc les copains de prépa en plus de toute façon ils sont dans leur euh, obscure province et euh, personne ne veut rien faire. Pourquoi la journée se résume à euh, bah, une journée typique à l'ESSEC C'est-à-dire euh, film, euh, avoir froid euh, et euh, rage kit euh, quand on fait des jeux de société nuls. Enfin bah, bon, personne ne fait ça à l'ESSEC. Mais euh, certains apprécient probablement cette vie. Mais hormis les jeux de société, euh, payer 18 000 balles l'année, c'est déjà assez, euh, assez long pour vivre ça bah, toute l'année. Donc euh, comment faire alors pour changer cette période et essayer d'en faire quelque chose de constructif Bah Premièrement on pourrait essayer de se bouger un peu et de réchauffer le mois de décembre. Parce que si on allait tous rouler 4 heures euh, par jour en 4x4 dans le désert et jeter nos pics dans la mer, je pense qu'on gagnerait quelques degrés, ce serait vachement plus cool décembre. Et deuxièmement, il faudrait mettre Noël le 29 décembre. Comme ça hop, tough Noël le 29, dodo le 30 et nouvel an le 31. Donc euh, voilà, la période que j'aime tant passe à une journée. Ah, ce serait comme entre un OBGE et un OBBA donc c'est bien. Et après, euh, donc voilà je compte euh, envoyer un mail au Vatican pour leur proposer mon idée. Et je vous je vous dirai comment ça passe.
2: Merci. C'est marrant parce que quand tu as dit euh, les obscures euh, provinces, Arthur Moulin a levé son majeur. Et c'est marrant parce qu'en plus il va nous parler de euh, l'autopsie des euh, repas de famille campagnards.
9: Heure du décès, encore inconnue. Heure de la résurrection, 14h28. Et eh oui, il est 14h28 quand je me réveille dans les doux bras velus de ma cousine Germaine dans le lit de mes parents. <rire> Une seule idée est sûre, ce Noël en famille a été une réussite, j'ai scoré. Je me relève avec des trous dans la tête et des flashs de la veille apparaissent. Il est temps de se replonger dans les souvenirs d'une soirée qui a dû à coup sûr marquer l'histoire des Noëls en famille et des premières sodomies. 11h. Cette année, Noël c'est chez moi. D'habitude, on tourne pour l'organisation. Soit c'est chez mon oncle raciste, soit chez ma tante antisémite, mais cette année, on a innové, puisque c'est chez mes parents, qui sont les deux. Midi. Mon train arrive en gare de Montluçonville. Ça sent un mélange d'urine, de fumier, de tabac froid et de chômage. Pas de doute, ça fait du bien d'être à la maison. <rire> 13h. J'arrive le dernier. Tout le monde est là. La bière bon marché coule à flot. Mon père le bourge est le seul à boire du champagne. Personne ne parle encore d'Éric Zemmour. Bref, la belle vie. 14h, c'est l'apocalypse. En une heure, tout est parti en couille. Ma maison ressemble à mon appart après les recrutements Rêve FM. Sauf qu'au lieu d'Hélice Ferrand, c'est ma mère qui crie au milieu. <rire> Je vais la voir pour lui dire de se calmer. Elle m'insulte de pays de merde. J'ai le seum. <rire> 17h. Pour venger l'affront que m'a fait subir ma mère, je me mets une énorme race au vin rouge. Tout le monde à table parle très fort, car oui, nous sommes encore à table, et ma cousine germaine me lance des regards légèrement équivoques en me voyant avaler goulûment mes huîtres. 20h. Tout le monde a fait une sieste en ronflant bien fort, mais arrive enfin l'heure tant attendue. Pour les plus jeunes, c'est l'ouverture des cadeaux, pour les anciens, c'est évidemment l'heure de l'apéro. Je me prépare l'évident cocktail Ricard Champagne, je suis prêt à me la coller sévère. 22h. L'ouverture des cadeaux est terminée et le repas bien avancé. Mon père a réussi à faire en même temps une blague raciste, une blague de cul et une blague sexiste, ça a pris une capture d'écran. Ma cousine germaine me fait du pied avec sa jambe de bois, je fais mine de rien.
0: <rire>
9: Minuit. Nous sommes officiellement le 25 décembre. C'est l'heure de se souhaiter un joyeux Noël. Mon oncle Philippe vient de briser l'enfance de sa fille en se baladant chibre à l'air avec son costume de Père Noël. 3h du matin. Mon père a sorti l'eau de vie de Mirabelle, l'eau de vie de Prune, l'eau de vie de Verveine, le 100.98. 98. Je tente de le dissuader de ce qu'il s'apprête à faire Mais le gros Bernard me rétorque Raouf, fils de merde <rire> La mort dans l'âme, j'avale mes shots Ma gentille cousine Germaine me propose de... de me ramener dans ma chambre Et se propose de s'endormir avec moi Pour veiller sur ma nuit Elle est très sympa cette cousine Germaine 3h et 4 minutes Ma folle nuit d'amour avec Germaine prend fin Le bilan est net, je suis un performeur Je vomis sur les draps avec volupté Puis m'endors paisiblement Heure du décès, 3h05 <rire>
11: J'ai préparé un petit speech, parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie, j'adore les fêtes de famille. Déjà, il n'y a rien de mieux pour se mettre en jambes qu'un petit débat sur le foie gras avec le membre végétarien de la famille. Bonsoir Elise. bonsoir également Lucas, qui est lobbyiste et mania national du foie gras sur la confe générale. En fait, cette personne qui, pour dire simplement, casse les couilles en ramenant ses convictions alimentaires à chaque phrase, bah c'est moi. Mais en vrai, je ne suis pas toujours aussi chiant. Et la preuve, je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que la vanne d'un de tes cousins encore adolescents qui te dit que les huîtres, ça ressemble à, ça ressemble à de la morve. Et il n'a pas tort. Il y a une vraie ressemblance entre la partie gluante de l'huître et le mucus bien géchard d'un nez enrhumé. Et en fait, deuxième plot twist, euh, si ce petit adolescent en limour gras me fait rire, c'est parce qu'à l'ancienne, c'était moi. Et je trouve que c'est ça qui fait le charme des fêtes de fin d'année. Mais au-delà du fait d'apporter du croustillant à ces événements... J'aimerais vous montrer que je suis vraiment utile à tout le monde lors des repas de fin d'année. De fait, avec ces vannes un peu d'aigle et ces visions d'horreur, je coupe l'appétit des gens. De sorte qu'après, ils ont davantage envie d'expulser de leur corps un aliment plutôt que d'en ingérer. Dès lors, si ça peut éviter aux invités de se péter le bide pour ensuite se plaindre du fait qu'ils ont trop mangé, on peut dire que je suis d'utilité publique. CQFD j'avais donc plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos rires forcés, j'arrive <rire> qu'à me demander si c'est du malaise ou de la pitié. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au local, il suffira d'un BP sauvage pour qu'on voit vos vrais visages. Transition. Rêve FM, je t'aime, à dans 10 jours au air.
0: C'est
2: une transition parfaite pour euh, s'envoyer un petit foil ou faire un BP comme au volet bah, on a une table de BP ah, On a une table de BP On a une table de BP Et, bah
6: alors
2: Et
0: alors Et alors On enfin, fait un BP à l'eau All I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. All I want for